0: ¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos al podcast Psicología Clínica al Día. Una producción de Neuroopción Centro Psicológico. Un centro de psicoterapia especializado en terapia cognitivo-conductual ubicado en la Ciudad de México. El día de hoy exploraremos el tema. ¿Qué son los trastornos de ansiedad?
1: El Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, DSM-5. Es un manual de apoyo para el diagnóstico en el campo de la salud mental.
0: Este manual clasifica las enfermedades mentales y nombra una categoría como trastornos de ansiedad.
1: La categoría trastornos de ansiedad en este manual reúne a diferentes enfermedades mentales que tienen características en común.
0: Estas características en común son el desarrollo de síntomas relacionados con el miedo y la ansiedad.
1: También, los trastornos de ansiedad son similares en algunas alteraciones o problemas relacionados con la conducta.
0: Dentro de la categoría Trastornos de ansiedad, encontraremos las siguientes enfermedades mentales.
1: Trastorno de ansiedad por separación.
0: Mutismo selectivo.
2: Fobia específica.
0: Trastorno de ansiedad social.
1: Trastorno de pánico. Agorafobia. Trastorno de ansiedad generalizada.
0: Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica.
1: Otro trastorno de ansiedad especificado.
0: Otro trastorno de ansiedad no especificado.
1: En otras palabras, la categoría trastornos de ansiedad agrupa 10 diferentes trastornos. Que tienen en común el desarrollo de síntomas relacionados con el miedo y la ansiedad.
0: Los trastornos de ansiedad son altamente comórbidos, es decir, pueden desarrollarse dos o más en una misma persona. A pesar de ello, para su diagnóstico, deben ser distinguidos por el psicólogo clínico, identificando la causa o el origen de los síntomas que presenta cada persona.
1: Entonces, tal como hemos visto, los trastornos de ansiedad pueden identificarse por el desarrollo de síntomas relacionados con el miedo y la ansiedad.
0: Estos síntomas deben presentarse de forma excesiva, además de ser persistentes, y afectar de forma importante la calidad de vida de la persona.
1: Ahora bien, para efectos prácticos, veamos qué debemos entender por miedo y ansiedad.
0: Por un lado, entendemos por miedo una respuesta emocional, desarrollada debido a una amenaza que puede ser real o imaginaria.
1: El miedo se asocia a diferentes procesos fisiológicos que nos preparan para defendernos o huir del peligro.
0: También, el miedo, está asociado con los pensamientos relativos al peligro inmediato y con la conducta de huida.
1: Por otro lado, Entendemos por ansiedad una respuesta emocional que se presenta de forma anticipada. Esto es por la percepción de una amenaza futura.
0: La ansiedad está relacionada con la tensión muscular. También, la vigilancia excesiva relacionada con la amenaza futura, así como comportamientos cautelosos y evitativos.
1: Entonces, el miedo es una respuesta emocional asociada a un peligro inmediato, real o imaginario. Y la ansiedad es una respuesta emocional asociada a un peligro futuro, real o imaginario.
0: Ahora, analicemos brevemente cada uno de los trastornos de ansiedad.
1: Iniciemos con los trastornos de ansiedad por separación.
0: Tal como hemos visto, la persona que desarrolla trastornos de ansiedad por separación. Experimenta síntomas relacionados con el miedo y la ansiedad.
1: Estos síntomas se presentan debido a las siguientes causas.
0: Separación de la figura de apego.
1: Los posibles daños que pudiera sufrir la figura de apego.
0: La posible separación de la figura de apego.
1: Los trastornos de ansiedad por separación pueden desarrollarse en relación con una o más figuras de apego.
0: Por ejemplo, en relación con la madre exclusivamente o en relación con madre y padre.
1: El concepto de apego fue desarrollado por John Bowlby en su conocida Teoría del Apego.
0: En dicha teoría, el autor explica que el apego es un fuerte vínculo de afecto que une al niño con la persona que lo cuida o posiblemente con otra persona.
1: En el trastorno de ansiedad por separación, el apego se presenta en un grado excesivo e inapropiado, afectando la salud mental.
0: La persona con este trastorno rechaza la separación o la posible separación de la figura de apego o las de mayor apego.
1: El malestar que experimentan las personas es excesivo al separarse de las figuras de apego o al estar fuera de casa.
0: Algunas veces, los niños no pueden estar solos en una habitación y suelen exigir estar cerca de la figura de apego en todo momento, lo cual dificulta su desarrollo.
1: También es posible manifestar síntomas físicos tales como dolor de estómago, dolor de cabeza y vómito.
0: Este trastorno regularmente se desarrolla en la infancia pero también puede presentarse en la edad
1: adulta. Veamos el siguiente trastorno, llamado mutismo selectivo.
0: El mutismo selectivo forma parte del grupo de los trastornos de ansiedad. Se caracteriza por la incapacidad de hablar en situaciones sociales en las que existe la expectativa de hablar.
1: Es importante que la incapacidad para hablar no se relacione con la falta de dominio del idioma. Un trastorno de la comunicación. O alguna enfermedad.
0: De hecho, el niño que presenta mutismo selectivo es capaz de hablar en determinadas situaciones sociales.
1: Por ejemplo, los niños con este trastorno pueden hablar en su casa con familiares inmediatos, pero generalmente no hablan con amigos u otros familiares.
0: De hecho, estos niños ante una interacción social no inician una conversación o no responden, permanecen en silencio.
1: Los niños con mutismo selectivo experimentan importantes consecuencias que afectan su desarrollo.
0: Las consecuencias pueden relacionarse con el rendimiento académico y las relaciones sociales en general.
1: Este trastorno se caracteriza por el desarrollo de los siguientes síntomas.
0: Timidez excesiva. Miedo. Aislamiento.
1: Negatividad.
0: Berrinches.
1: En la práctica clínica, habitualmente, los niños que presentan este trastorno presentan también otro trastorno, que puede o no estar relacionado con los trastornos de ansiedad.
0: El mutismo selectivo es un trastorno poco frecuente. Por lo general se desarrolla antes de los 5 años.
1: Existen pocos datos acerca de este trastorno, pero indican que habitualmente las personas buscan apoyo psicológico para los niños hasta que ingresan al colegio.
0: Ahora veamos el siguiente trastorno.
1: Fobia específica.
0: La fobia específica es un trastorno psicológico que se caracteriza por el desarrollo de síntomas relacionados con el miedo y ansiedad.
1: Los síntomas de la fobia específica se experimentan en relación con una o más situaciones u objetos específicos a los que se les conoce como estímulos fóbicos.
0: Estas situaciones u objetos que ocasionan los síntomas son fácilmente identificables por la persona que padece este trastorno.
1: Los síntomas de la fobia específica están relacionados con el miedo y la ansiedad excesivos, que se experimentan de forma inmediata ante el objeto o situación desencadenante.
0: La persona con este trastorno experimenta temor y ansiedad, que puede variar en relación con la proximidad del objeto o situación y puede presentarse en forma anticipada.
1: Los síntomas pueden presentarse en forma de ataque de pánico.
0: Debido a estos síntomas, la persona desarrolla diferentes conductas dirigidas a evitar el objeto o situación.
1: Para diagnosticar fobia específica, los síntomas deben ser persistentes o excesivos. En relación con lo que los origina, también deben presentarse de forma inmediata.
0: Por ejemplo, una fobia específica puede desarrollarse en relación con un animal. Con la sangre, con las inyecciones, usar un puente peatonal o viajar en avión.
1: Para el diagnóstico de fobia específica, es necesario que el objeto o situación que provoca los síntomas no esté relacionado con alguna vivencia traumática.
0: Veamos ahora el trastorno de ansiedad social.
1: El trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social, se caracteriza por el desarrollo de síntomas relacionados con el miedo y la ansiedad.
0: También se caracteriza por el desarrollo de diversas conductas de evitación que pueden estar relacionadas
1: con Interacciones sociales
0: Situaciones en donde exista posibilidad de evaluación
1: En general, las personas con fobia social temen y evitan todas las situaciones sociales en donde puedan ser evaluadas o analizadas por los demás.
0: Ante este tipo de situaciones, aparecen miedo y ansiedad en forma desproporcionada afectando el desarrollo óptimo de la persona.
1: Para la persona con este trastorno, el temor a ser evaluado negativamente, probablemente como débil, loco, aburrido, intimidante, sucio o desagradable, es incapacitante.
0: También, pueden temer mostrarse tal como son, o manifestar síntomas de ansiedad, por ejemplo, temblor, sudoración, no mantener la mirada, o trabarse con las palabras.
1: Podemos mencionar como ejemplo. Algunas situaciones sociales que angustian a la persona. Reuniones. Fiestas. Conocer personas. Presentarse como expositor. Y entrevistas de trabajo.
0: La fobia social generalmente se relaciona con una autoestima deficiente, ideas negativas que ocasionan vergüenza, humillación o rechazo.
1: Para cualquier persona, las situaciones sociales provocan miedo o ansiedad en mayor o menor grado.
0: Por ejemplo, a pesar de que una persona se presente como conferencista frecuentemente, sabemos que experimenta cierto grado de nerviosismo antes de iniciar su participación.
1: Esto resulta normal. La persona resuelve sus emociones y dirige su conducta al logro de sus objetivos.
0: Pero una persona con fobia social, ante una situación semejante, probablemente experimentaría ansiedad y miedo excesivos días antes de la presentación.
1: El miedo y los pensamientos negativos le impedirían concentrarse y por tanto preparar la conferencia y desarrollarse de forma habitual.
0: Al final, probablemente no se presentaría a la conferencia o buscaría alternativas para evitar la exposición.
1: Cuando los síntomas de miedo y ansiedad se limitan a hablar o actuar en público, la fobia social se especifica como solo de actuación.
0: La fobia social puede iniciarse de forma inmediata tras una experiencia vergonzosa, estresante o humillante en un evento público.
1: La fobia social es común en los adolescentes que, debido a los cambios propios de esta etapa, pueden desarrollar un patrón más amplio de síntomas de miedo y conductas de evitación.
0: En los adultos mayores, la fobia social se relaciona con aspectos como la discapacidad, enfermedades o deterioro cognitivo que provocan el desarrollo de este trastorno.
1: Veamos ahora el trastorno de pánico.
0: El trastorno de pánico también es conocido como ataque de pánico y se caracteriza por la aparición inesperada de una avalancha de síntomas relacionados con el miedo y la ansiedad.
1: El trastorno de pánico se presenta en forma de crisis las cuales son de corta duración, pero con síntomas y malestar de gran intensidad.
0: Veamos algunos de los síntomas de los ataques de pánico.
1: Palpitaciones
0: Frecuencia cardíaca acelerada Sudoración temblor,
2: sensación de ahogo o asfixia,
0: dolor o molestias en el tórax, náuseas, mareo, vértigo, inestabilidad,
2: desvanecimiento,
0: escalofríos o sensación de calor,
2: miedo a perder el control,
0: miedo a morir,
2: entumecimiento,
0: ganas de huir,
2: dolor de cabeza,
0: taquicardia,
1: dolor en el pecho u opresión.
0: Las crisis de pánico ocasionan preocupación, intranquilidad y conductas dirigidas a evitarlas de forma persistente, lo cual impide o afecta el desarrollo de la persona.
1: El trastorno de pánico puede desarrollarse ante la presencia de situaciones específicas. O también puede presentarse en situaciones inespecíficas, es decir, sin alguna razón aparente.
0: Veamos ahora el trastorno conocido como agorafobia.
1: La agorafobia se desarrolla ante situaciones específicas, veamos algunas. Espacios abiertos.
0: Lugares cerrados.
2: Estar en una multitud.
0: Hacer fila.
1: Estar solo fuera de casa.
0: Algunas veces, la persona con agorafobia piensa que estas situaciones le harán entrar en pánico. Experimentar síntomas que lo incapacitarán y lo harán sentirse humillado.
1: De hecho, piensa que ante estas situaciones sería imposible escapar o pedir ayuda.
0: Estas situaciones, de forma regular, ocasionan que la persona con agorafobia experimente síntomas relacionados con el miedo y la ansiedad.
1: De hecho, la persona evita a toda costa estas situaciones o se ve en la necesidad de permanecer acompañado.
0: Por último, veamos trastorno de ansiedad generalizada.
1: El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por el desarrollo de síntomas que se relacionan con la ansiedad y la preocupación excesiva y persistente.
0: Los síntomas pueden presentarse como incapacidad para concentrarse, nerviosismo, tensión, irritabilidad. También, inquietud, alteración del ciclo de sueño, fatigarse con facilidad, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cuello, entre otros.
1: La preocupación excesiva puede relacionarse con aspectos como el trabajo, la escuela, la familia. También la economía, la salud, el futuro y muchos más que la persona percibe como imposibles de controlar.
0: Tal como hemos visto, los trastornos de ansiedad se caracterizan por el desarrollo de diferentes síntomas que se relacionan con el miedo y la ansiedad.
1: Además, los síntomas deben ser persistentes, excesivos y no estar relacionados con traumas o alguna enfermedad física o mental diferente.
0: Afortunadamente, contamos con tratamiento para los trastornos de ansiedad.
1: La terapia cognitivo-conductual ha demostrado en múltiples estudios científicos su eficacia para el tratamiento de los trastornos de ansiedad.
0: Además, es una psicoterapia que cuenta con métodos y procedimientos establecidos para cada tratamiento.
1: De forma general podemos decir que el método de la terapia cognitivo-conductual incluye los siguientes procedimientos.
0: Elaboración de diagnóstico clínico.
1: Preparación de tratamiento psicológico.
0: Presentación y explicación de los resultados diagnósticos.
1: Explicación del tratamiento al paciente.
0: Aplicación del tratamiento.
1: Evaluación de resultados.
0: Sesiones de seguimiento.
1: Cada tratamiento en la terapia cognitivo-conductual se adapta a las necesidades específicas de cada paciente.
0: La duración de cada tratamiento es variable, ya que está relacionada con el diagnóstico clínico y las necesidades de cada paciente.
1: Por lo general, se pide al paciente acudir a sesión una vez por semana y cada sesión tiene una duración de una hora aproximadamente.
0: Las sesiones de terapia pueden llevarse a cabo de forma presencial, es decir, en un consultorio psicológico o con un psicólogo en línea por medio de algún sistema de videoconferencia.
1: También es posible combinar el modo en que se realizarán las sesiones de psicoterapia en función de las necesidades del paciente. Antes de terminar este tema, hagamos un breve resumen.
0: Los trastornos de ansiedad son un grupo de enfermedades que comparten características relacionadas con el miedo y la ansiedad.
1: Se pueden diferenciar por el objeto o situación que los desencadena.
0: Dentro de este grupo de trastornos, podemos encontrar los siguientes.
1: Trastorno de ansiedad por separación.
0: Mutismo selectivo.
2: Fobia específica.
0: Trastorno de ansiedad social.
1: Trastorno de pánico. Agorafobia. Trastorno de ansiedad generalizada.
0: Trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos.
1: Muchos de los trastornos de ansiedad inician durante la infancia y si no son atendidos, perduran hasta la edad adulta.
0: Pues bien, hasta aquí dejaremos este tema. Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
1: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
0: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
1: Así es, y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
0: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
1: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de neuroopción Centro Psicológico.
0: Visita nuestra página web neuropción.com
1: Ya nos sigues en Facebook, búscanos como neuroopción.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
2: Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.